0: 收听早期电台，我是丁丁，我是亮亮 s 三 r 暗中观察，嗯，最近没怎么读《暗中观察》，嗯哼，是因为这个国内国外整体局势吧，总看见有这个负面新闻。对，社会面的这种案件的新闻，咱们国内就是前两天唐山这个暴力案件、嗯，对对对，一直在发酵。完了，这个上个月是美国有一个校园枪击案。死了二十一个人，呵。总之吧，国内国外的都不太太平。嗯，想着就别再给大家添堵了，再说案子。但是没办法，呼声太多，老说要听暗中观察是吧
1: ？喜欢听点暴力的
0: ，我就希望大家听完之后是这引以为戒啊。对
1: ，别学习就行
0: ，加点小心。我们录这个的目的，最大原因肯定是大家愿意听，但是我还是希望大家从中是受到。好方面的影响，嗯，能让这个世界变得更好吧？好吧，嗯，那咱们就说今天的案子。时间呢是二零零一年，地点是中国的河北省的省会石家庄。二零零一年的三月十六日，石家庄的凌晨，凌晨四点四点多，快点天亮了。这个点应该是整个城市最安静的时间，嗯，非常非常安静，大家都在睡梦当中。当时间到了四点十六分的时候，长安区育才街棉纺三厂的一个宿舍大院嗯，类似于这种宿舍大院，咱们都不陌生，就是一堆板楼厂房，五六层，还不是厂房，是家属住的家属院，嗯，五六层的这种建筑板楼，大家都住在这个家属院里头。这是一个棉纺厂的一个家属院，这个家属院的十五号楼突然轰的一声。发生了巨响，爆炸了
1: ，煤气泄漏吧？应该是
0: 这个爆炸造成了这个楼的西侧墙直接就垮塌了。我
1: 操，嗯，威力不小啊
0: ，威力不小。但是好在啊，没有人员伤亡，那挺好，没炸着人。周围这上下楼层周围也没人，只是把墙炸塌了，侧墙给炸塌了。但是好景不长，刚刚这个爆炸发生之后没两分钟，紧挨着的这个十六号楼。又轰的一声，发生了爆炸，这么寸呢？而且这个爆炸比刚才十五号楼的要大的多得多，一下可以说是把这个十六号楼夷为平地了。我操，够奇怪的。后期统计，这个十六号楼造成了九十三人死亡，十二人受伤，几乎就是这一栋楼给灭楼了。因为什么呀
1: ？这肯定是报复啊！这要不然怎么那么寸呢？是不是
0: ？刚才说了，这是四点十六分。嗯，又过了十几分钟，到四点半，位于这个长安区建设大街东侧的一个事件，公司的宿舍楼也发生了爆炸。这个爆炸呢，造成了这个宿舍楼的一个单元整体垮塌
1: ，等于就第一个幸运，啥事儿没有
0: 。对，这一个单元垮塌，造成了五人死亡，二十人受伤。时间又过了十五分钟，到了凌晨四点四十五分，位于新华区五金公司的宿舍楼，嗯。也发生了爆炸
1: ，等于这几个爆炸就是全是宿舍楼
0: ，可能是就是家属院，他就叫成宿舍楼
1: ，是就各种家属院。
0: 对，四点四十五分这个爆炸呢，造成了这个楼的第一单元直接被炸塌，十人死亡，六人受伤，现在一百多人了，一百多人了
1: 。安炸弹这个，他这个这么快
0: 就确定是炸弹了，是吧
1: ？就我感觉是啊，你想他能炸塌了，这不能是不能是高压锅吧？那个、对呀、啊
0: ，这没完呢啊。又过十几分钟，到了五点，五点多的时候，又有一个位于桥东区玉华路民进街的一个楼，这个居民楼的一个二层发生了爆炸。嗯，但是好在这个爆炸威力不大，没有造成人员伤亡。这是团伙吗、啊？这是
1: ？你知道我听到现在感觉是、嗯、这哥们儿做了好几个定时炸弹
0: 。此事一出啊，肯定是就乱了。
1: 这轰动全国了都，都这绝对的，这肯定不是就光这一个城市的问题
0: 。没错，开始啊，大家是怎么想的、啊？开始大家觉得可能是这个燃气管道，因为刚才说的这几个地儿，有的离得近，有的离得不那么近。嗯，不是说挨着的，有的是你看刚才说了，有的是什么棉纺厂的家属院，有的是什么建筑公司的家属院，对，五金，在地理位置上不是离着这么近。嗯，大家就开始以为是燃气管道可能坏了，造成了这个灾难。嗯、哦。后来就肯定来了很多消防啊、警察、医护人员，就乱了这整个石家庄市。嗯，但是经过初步调查，肯定不是燃气管道，因为其中有一栋楼根本就没安燃气管道
1: 。哦，还是煤气罐子
0: 呢？哎，对，那就是人为的了，那就一定是人为。因为要
1: 是燃气管道出现坏裂，它不应该是这么跳着炸，它怎么着它得连排，就是一条线上全都得那什么
0: 。如果这件事啊是人为的话。它就是咱们新中国建国以来最大的爆炸嗯，也是造成伤亡最多的
1: 。而且听这个意思，应该是报复性的
0: ，不是无差别，因为它这个选位置是一看就是挑着来的，它不是想着一块地儿，我给你们这几栋楼全炸没了就完了，啊、哦，他是这儿俩楼，那块一楼，还是哪个单元，哎，哪层
1: 就很具体。但是他这个社会关系还真有点乱啊，没错，你要是同一个厂子不搭嘎呀
0: ，这俩厂子，
1: 对，好几个地
0: 儿。警方肯定也是下大力度去侦查这件事儿，嗯，上级压力肯定也非常大，老百姓肯定也是人心惶惶。哎，没错，都不敢睡觉了，我们都不敢跟楼里待着了，就慌了，也也不知道为什么呀。好在咱们的这个公安干警啊，还是非常厉害的，
2: 嗯
0: ，就像刚才三儿判断的一样，上来这个公安干警定的方向就是这个应该是一个报复性的爆炸案。既然是报复性的，那他们就要查这个。受害的这几栋楼的人际关 系， 嗯， 有没有交集 的？ 对， 有没有什么交 集， 跟你们有仇 的？ 很快 的， 他们就找到了一个嫌疑人。这个嫌疑人叫靳如 超， 当时四十一岁。无独有 偶， 除了警方调查到这个靳如超跟这些人可能有仇之 外， 同时 啊， 这个靳如超有一个弟 弟， 当时是在看守所服刑。这个爆炸案肯定也是轰动全市 啊， 看守所也是。播报新闻的时候也播报了这个新闻。嗯，当时在看守所里看到这个新闻的金如超弟弟看见这个新闻之后，特别特别笃定地说：“这肯定是我哥干的，没别人。
1: ”就是当时新闻里还没有播报说是这个金如超干的。警方还在侦查的时候，他弟弟看完这新闻就知道是，啊、对
0: ，就说绝对是我哥干的。那看来他弟弟知道是什么呀？他说：“我哥这人啊，首先他会做炸弹，第二呢，他报复心极强，当过兵没当过兵。”他自学的做啥的？我操！咱们就来具体的说一下金如超。嗯，金如超，一九六零年十二月七日出生，射手座，出生在江苏省宿迁县，江苏人。他呢，在家中排老二，他上面有一姐姐，下边有一弟弟跟一妹妹。这弟弟就是后来进抗美援那个。父母二人呢，养活他们兄妹四人啊，在那个年代养活四个孩子不容易。之后在宿迁有点过不下去了。就辗转着带着四个孩子到了河北省，最后在石家庄市落脚，一直讨生计呗。来到石家庄之后啊，当时的金如超正好是该上小学，他就进入了石家庄市的光明街小学就读。也许是换了生活环境，水土不服，也有可能是因为他这个从小体格就比较弱，刚入学没有几个月，这个金如超就经常的感冒发烧生病。这么一来二去啊，后来就得了中耳炎。当时咱们地方上可能医疗的水平也不高，嗯，治疗他中耳炎的时候呢，有点用药不当。照后来所说啊，是给他打一个叫链霉素的东西，嗯，造成了他有一些并发症什么的。这医学上不太懂。对医学上不太懂，但是看这个资料上是这么写的，嗯，给他打这个东西造成并发症之后，产生了一个什么效果呢？就导致了他的。耳朵长期受到了损伤，听力也很差，不能说他听不见，嗯、就跟老头似的，你跟他说话必须大声嚷嚷，他才能听清楚。就因为他这个听力长时间的下降啊，久而久之，他的说话能力就也下降了
1: 。哦，是十聋九哑嘛
0: 。我网上看过他的视频，有记者采访他的视频，他说话就是有点呜鲁呜嘟，就嗯、呃、嗯嗯，就这种。你仔细听是能听懂他说什么的，但是你不仔细听就感觉就是雾里雾都那种。你想，他现在只是一个小学生，就遭到了这种灾难吧，算是心里落疾病了。按说是一个非常值得同情的境遇，晴天霹雳啊，这是。但是他周边的同学不这么觉得，那肯定嘲笑他。周边小孩也觉得，哎操你、啊，你爱听不见，说话还雾里雾都的，嗯、还一外地来的小孩，大舌狼机，经常的欺负他，也不带他一块玩。这小孩有时候就是不懂事儿嘛对，对，排挤他，没有同理心、啊，这就使得金如超啊从小就很自卑，而且变得非常孤僻，不愿意跟别人打交道。嗯，有点这个反社会苗头了。没错，这个金如超就是一个典型的反社会型人格。这个反社会型人格不是说的是他反抗社会、反对社会，嗯，就是既然别人没有同情过他，他就也不太会同情别人，不太会同情这个社会。之后，金如超的父母啊，看到自己家孩子在这学校经常挨欺负，跟别的孩子玩不到一块儿去，倒也不是没管过，嗯，怎么办呢？父母就花钱托关系，费尽周折把金如超啊给转了一学，转到了棉纺三厂子弟小学。哦，估计他父母是到这儿这个厂子找到了一个工作、嗯，要不然怎么能进这个厂子的子弟小学呢？是纺织工人有可能？有可能。来到新学校之后。他跟同学们的关系并没有变得比之前更好，嗯，一样还是爱欺负，而且新环境更陌生，一样遭到霸凌，而且这些同学还会给他起外号、嗯，什么外来户啊、嗯、外地小孩就这么叫他，这心里肯定不舒服，到哪儿都爱欺负。所以从小，金如超身边唯一的一个朋友能跟他一块玩的，就是他弟，自家人嘛，只能是跟他弟弟一块玩。而且稍微长大了一点之后，比如上初中了什么之后啊，他就跟他弟反复在说：“我得学做炸药
1: 。”这么小就开始要他从哪儿看到的呀？主要是
0: 就在这么一个环境里，金荣超一天一天长大了，直到他初中毕业，就没有再上高中，也没有上职高什么的，就辍学回家了。行，九年义务教育之后，在家就是整天无所事事、游手好闲的。以他的这个自身条件，他也很难找到什么工作。嗯，但是啊，你跟家待着，其实也有父母养你，你好好待着就完了呗。但是金如超不是，也有可能就是因为他长期的这个内心被压抑的，是，就造成了他跟家人的关系也非常不好。他在家里头不但不帮家人分忧，反而经常会对自己的兄弟姐妹啊、父母恶语相向，稍有不开心他就骂街砸东西，脾气非常大。后来有一个采访，采访他妹妹。他妹妹就回忆说：“我特别怕我哥，说我哥在家里一发脾气，我们家谁也不敢怎么着。”他又举了一例子，说：“因为我哥啊不爱吃饺子，
2: 嗯
0: ，有一次他出去了，父母跟家做饭包饺子，包了饺子之后，我们等着他回来一块儿吃。他一进屋一看，操，做的饺子过来直接给桌就掀了。说去，你妈我不爱吃这个，操，气性这么大，就这套、啊
1: 。呀！我小时候有这种事儿发生，我小时候不
0: 爱吃面条，让我爸给我一嘴巴。”是<笑>，你就想吧，这就是跟家里养着这么一孩子。嗯
1: ，其实我觉得父母不是说不管，有可能也是觉得对这孩子有亏欠，我觉得是有这种可能啊。也有
0: 可能，他就是可能也不会表达自己的这个关爱吧。你说那年代给你包个饺子好？
1: 对对对
0: 。虽然靳如超看上去不怎么争气，但是父母肯定还是很关心他的。嗯，所以他就想让自己的孩子走上正轨。一九七六年，这个、时候景如超才十六岁，介绍工作了吧？这父母就托关系、托人弄呛的，把他也弄到了这个石家庄棉纺三厂去当一个工人。而且这个过程啊是非常艰辛的，他是一个你可以叫他残疾人吧，反正就是没有那么健康的一个人。嗯，厂子是不太想接纳他的，而且他从这个相当于厂子办的学校就受欺负，就不招待见。厂子里的所有工人肯定也都知道这么一孩子，加上从小在这儿长大，然后脾气又不太好，他肯定口碑是不好的，肯定大家都知道
1: 。那个年代也没有说这个公司招残疾人能少交税这事儿，是吧
0: ？他们这个厂子可能是这个国有，哦，那那哪有？你想他六零年的。所以整个把他弄进厂子里的过程，就是他父母的苦苦哀求，嗯，就央给各种领导，嗯、给人送礼，哎，就别别这么说了，可以说，<笑><笑>行，这是一个好的风气，是不是？
1: 这你说不说，咱都知道，对不对？你肯定就这个
0: 对，反正就我不知道人怎么弄的啊，有求于你嘛，自己脑补吧，托人弄呛的，给金融超弄进去了，可能父母人缘还不错，求爷爷告奶奶，但是。你说这么费劲弄来的这么一个工人的职位啊，金荣超一点也不珍惜。嗯，进了工厂之后啊，咱们不说工人欺负不欺负的，他首先就先摔了人家。那他其实也有点自
1: 己瞧不上自己
0: 。他有可能是一种自我保护
1: 。哦，先吓唬你，让你觉得我牛逼，你别欺负我。对
0: ，我就干嘛都很凶，经常发脾气，嘴里虽然说不清楚话，但是脏字也是老挂着，就这么一桌
1: 。但其实按着。他之前的这个生活轨迹来分析的 话， 嗯， 我觉得他应该不是说乖的人 家， 他可能这人性格就这 样， 他就是 横， 就是那种看谁都不顺 眼， 就有可能就是那种天生的反社会人格。
0: 其 实， 如果介绍这工作之 后， 他要老实本分的 话， 没准大家也我觉得渐渐也尊重他。
1: 他老实本分不 了，
0: 因为人也都长大了 嘛， 是 吧？
1: 他这个从小的性格就是这 样， 你没听上初中还是什么时 候， 跟他弟说他要做炸弹。有什么小孩在那个年代能想到这事儿
0: ？咱们说到他这个做炸弹这事儿，嗯，这会儿他不是有工作了吗？能挣点钱了。他有时候啊，就拿自己这钱，会在这个市场上买一些有关于自制土质炸弹的书哼，自己在家研究。那这么说，那会儿中国还挺开放哈、啊，就那种小书摊儿，你明白吧
1: ？什么都有。什么都能找着，比现在网上好找
0: 。我跟你说，他不光能找着这种书，他留着心呢，一直琢磨这事儿啊。他后来啊，也是那年代，突然弄枪了。他买了一把猎枪，我操！哎，那会儿是不
1: 禁枪的，对，那会儿不禁枪。九几年之后才开始禁枪吧，我记得是
0: 。他买了一把猎枪之后啊，他每天也有的玩了。不上班的时候，他就上附近打打鸟，自己出去开开枪，拿这个来排遣自己的业余生活。弹弓都不行，不行，必须是铁枪，有点程鹏那意思他现在我听着，嗯，三儿小时候跳皮筋他不了解这个，这日子就这么一天天过，家里厂子里，反正大家看见他都躲着点嗯，稍微谦让着点但是你说这个孩子长大了，虽然身体上稍微有点残疾，但是也得考虑结婚生子的事儿啊。家里就想给他介绍女朋友，呃，就相亲对象嘛，叫
1: 家里他妈真是操老心，了，操
0: 老心了。但是啊，周边认识的这些人都是知根知底的，谁也没有人愿意把好姑娘介绍给他。嗯，所以父母操了半天心也是白操。但是这件事一过呀，金荣超自己就发现了，说：“哎，操，给我介绍谁谁也不愿意跟我相亲。嗯，那他妈我以后怎么办呀？我没媳妇儿了。对，我
1: 还以为他喜欢
0: 单身呢。不是，他着急，有欲望。他着急怎么办呀？他就说：‘操，我看这个报纸上。’有写这个征婚启事 的，
1: 啊， 那会儿征婚启事写报纸上。
0: 对你这个周围亲戚街坊什么同事都了解 我， 那是因为咱们这圈子太小
1: 了。
0: 嗯， 你写个征婚启 事， 有那个咱们石家庄市 的， 其他的姑娘没准有喜欢我的 呢， 我见见。
1: 没准有不认识我的呢。
0: 肯定有不认识他的 呀， 他就想弄一个征婚启 事， 但是人家这个文化水平啊有限。王水平我现在怎么办？他就想征婚启事，我也不会写，求别人呢，也别人也不愿意搭理他。找弟弟啊，这得弟弟也也不是什么，你想后来都进看守所了，文、哦、化水平能比他高多少？半斤八两。他找他姐，说姐，你给我写一征婚启事。嗯，他姐呀，当时已经结婚了，而且当时还是怀着孕呢。他姐当时就可能也是忙，新婚怀孩子了，没给他上心呗，没给他上心，而且觉得自己这弟弟也操这样。瞎胡闹，征婚启事，我给你写什么？说你家有猎枪，嗯，会做炸药，是吧？所以这姐啊，就搪塞他，就糊弄他，就让秦川给你写，但是拖着也不动啊。这种、嗯、你是棉纺厂暴徒，然后给你写一这个，棉纺厂里有你好。这么一来二去的呀，有一天他姐可能是回娘家，秦川又见着他姐了，说姐,姐，你给我写没有啊？征婚启事。嗯，他姐可能让他有点催烦了，就是我给你写什么呀？我怎么写你什么呀？这金荣超一看这样，我操！和尚你不给我写，糊弄我！嗯
2: ，
0: 回屋就抄起自己猎枪，就顶着自己怀着孕的姐姐。我操！就是你丫必须给我写
1: 。他这个感觉也没有什么亲情，对自己家人
0: ，典型的反社会人格，就没有人情在他眼里，也比较自私，很自私，就只想着自己这事儿最重要。后来啊，时间到了一九八四年，金荣超二十四了，他姐还没给他写呢。他姐经过这一回之后，估计也不怎么见丫了。
1: 不回来了
0: 。这一年的纪荣超经人介绍，终于认识了一女孩，俩人很快的。这谈恋谁,谁给
1: 他介绍的？说的就是
0: 我操！<笑>估计这介绍人跟这姑娘关系也不太好。嗯，操，给他介绍。反正吧，他经人介绍就认识了一个女孩，叫小玉、嗯。他跟这个姑娘呢，俩人谈恋爱，对人肯定也是挺殷勤的。小玉也没多想，觉得没事儿，你对我好就行。
1: 嗯，丫会来事儿
0: 啊。看想与不想嗯，我、啊、操，
1: 我还以为家这性格就是固定的呢
0: 。这欲望到了，知道吧？会舔，两人谈恋爱很快的就结婚了。哎，这动作挺快，别等人反应过来
1: 。哎，好像那会儿谈恋爱什么的，好像都不是时间特长哈、啊
0: 。很快要结婚的，就是你俩一谈恋爱，很快就催着你要订婚，然后很快双方家长就见面就要结婚。结婚之后啊，景如超好像比之前啊稍微收敛了一点啊，脾气呢也没有那么暴了，过起了一段挺甜蜜的小两口的生活。这时间长得得了得暴露啊！而且后来他这个在厂子里啊，觉得干着也没劲，满足不了他了，就觉得操，整天仨瓜俩枣儿是，啊、也挣不了多少钱，他他妈他那儿就辞职了，不干了，离开厂子，就跟他这个媳妇小玉俩人啊，做点小买卖，一起推销化妆品啊。那个年代是中国。整个市场经济在发展的年代 嘛， 嗯， 迅速发 展， 下海的人都能捞到 金， 基本上。对， 这小两口 呢， 一天两天的 呀， 还不 错， 这日子慢慢就好起来了。嗯， 在周围人来 看， 还慢慢成为了小康家 庭， 有钱 了， 按说是非常好的前景。嗯， 但是好日子没好 过， 怎么不好过 呢？ 这 不， 金融圈有钱了 吗？ 有钱之 后， 他就跟原来啊有点不一样 了， 飘了。原来你都不理我，是吧？嗯，这一有钱啊，身边还有点朋友了，财大气粗了，也能一块出去吃饭了，出去玩了，而且大家一块什么打麻将、啊，玩牌什么也愿意叫上他了，喝酒抽烟的一块。这金荣超啊，慢慢的就有点觉得自己是个人物了
1: ，说白就是膨胀
0: 了。也是二十多岁嘛，就挣钱了，是吧？这个其实倒没什么，无非也就是人家的一种生活方式。嗯，但是后来这金荣超他不是因为推销化妆品吗？他接触的都是女性，他就发现啊，他有钱之后，跟他接触的女性都比他媳妇儿好，他媳妇儿可能长得也不是那么出众啊，那他妈愿意跟他呀，我操，愿意跟他结婚，他就经常跟外头就勾搭一些不三不四的女的，有的人啊，可能为了能从金如超身上啊获利弄点钱，就跟他这个说好听的，哄着点哎，超哥这那的，金如超一听这帮女孩说话又好听，长得又好看。怎么看都比我媳妇强，嗯，还有经常跟这些女的混在一起，经常夜不归宿，到后来啊，还经常把这个不三不四的女的带回家
1: ，变本加厉了，这这他妈
0: 古城啊，这是他媳妇呢，开始肯定也生气啊
1: ，不是当着他媳妇面带回家呀
0: 、啊，那媳妇住哪你高啊，我操
1: ，那有点过分了
0: ，他媳妇啊，开始肯定是生气啊，开始生气那肯定闹呗，吵架呗，嗯，这一吵架，金融超就原形毕露了。啊，你跟我吵吵是吧？跟谁嚷嚷呢？直接就动手。后来据他媳妇回忆啊，说靳如超家暴，并不是说就是打他两下就完了，是每一次打的都下死手，就每一次感觉就都要给他打死这种。你赶紧跟他离吧，
1: 操！就这还有怎么过呀？这个是
0: 好好日子不想好好过。小鱼倒是没有跟靳如超离婚，因为当时可能那个年代离婚没那么容易。嗯。
1: 好还真是，就是我记得九几年的时候，那会儿还说离婚就觉得，甭管是男的女的，离过婚的就都不好
0: 。人家说你是吧？他俩现在等于还没孩子，现在还没有。他天天不回家，哪来孩子呀？但是很快到了一九八八年，他跟小玉有了一孩子，还是一儿子。按说当爹了，你就收敛点呗。你说之前你玩玩了，以后当父亲了，你给儿子做一好榜样。是，咱们好好挣钱。一块儿给孩子打一好基础，让他受好的教育，嗯，嗯肯定都是这么想呗，
1: 望子成龙嘛
0: 。他媳妇儿挺好的，跟他一起奔，可不嘛，成天挨打还给他生一儿子，你说这个就他媳妇儿这个女孩，她跟谁都比跟他能发展的更好，可能、嗯、死心塌地的跟着他。咱们就说金融超当了爹之后，不但是这个没有觉得自己应该担起这份责任，而且他每天一回到家。玩完一回到家，一看这个自己儿子跟那儿哭哭啼啼的，他就觉得倍儿烦，真他妈吵！你说他这耳朵不好使，他还他妈听得听得挺真重。嗯，而且他甚至怀疑什么呀？他甚至怀疑这儿子是不是他的？我、嗯、操
1: ，<笑>这有点操蛋了！自己天天出去玩去，还他妈怀疑这个
0: ？他就因为自己老不着家嘛，他就觉得，哎，操，那既然我都不着家，那你肯定也没闲着。嗯，不拿好心眼琢磨人。嗯
1: ，他这人整个就是一个负面情绪的集合体
0: 。没错。那他这么说，他媳妇儿，他媳妇儿能干吗？说你他妈说什么呢？你他妈说谁呢？那你他妈出去玩，我不管你就完了。你他妈泼脏水，他一说这个，又是一顿打。操，他媳妇儿别解释了，以后你还愿意说说什么吧？嗯，这就是别人的。这金如超反而就觉得，哎，你这么着，你就是做贼心虚。我越看这儿子，越他妈不是我的。真他妈不是东西啊，这人。这就是一大混蛋。夫妻俩的感情，你肯定就不能说好了。你
1: 要不然，你媳妇不跟你离，你跟他离不也完了吗？爱上哪儿玩去上哪儿玩
0: 去，你说这干嘛呢？老家儿也不管他们俩，管不了这混蛋谁能管啊？也是拿枪他妈顶着自己姐姐，我靠！这夫妻俩感情一不好，那肯定就是三天小吵，五天一大吵，嗯，鸡毛喊叫吧，整天跟家。他不回家还好，一回家这家就不消停，谁也别踏实。就在这个各种吵架的过程中啊，有一次吵得不是严重，金钟超就觉得他媳妇给他戴绿帽子，嗯。他就随手啊抄起了一个铁钩子，不知道是一什么工具啊？估计是生炉子的那种，就那种什么铁钩子，就抡他媳妇儿、嗯。抡的过程中，这钩子一下就给他媳妇儿脸给划了。真他妈疯！等于就给他媳妇儿破相了。这他妈还不报警啊？他媳妇儿。还有一次，金荣超把他媳妇儿的手脚捆住，说要拿这个高压电电死他
1: 。哎，你说这我要是他媳妇儿啊，咱先不说离不离婚的事儿，最起码这跑吧
0: ，回娘家吧。我估计那个年代就直接被吓傻了，就发生了这两件事之后啊，你这老家是睁一只眼闭一只眼不管你，人家他妈姑娘那边也有老家啊，嗯。人家谁闺女让你这么折腾啊？对
1: ，人还有兄弟姐妹呢
0: 。兄弟姐妹可能没有，他有父母啊、哦。这姑娘可能是一独生女，这跟谁谁他妈受得了啊！我操，他这个丈母娘家啊，丈母娘就劝他媳妇儿，就说就说你不行，你俩离了吧，嗯，啊，踏踏实实的，这事儿啊。一来二去的，后来传到金荣超耳朵里了，说：“哎操，你老太太，你丫、啊、不干好事儿，你劝我媳妇跟我离，你找上我们家闹去呢，是不是
1: ？哎，你说丫这人心里还真他妈有病啊！天天要弄死自己媳妇，要打又那
0: 什么的，还不跟他离，这是他东西，你知道吗？嗯，没把你当人看，这是我的。他这个丈母娘他们家呢，听到金荣超放这狠话。”就想着那更不能跟他在一块了，这一头日子怎么过呀？就说那不行，赶紧离了吧。秦文昌一听说啊，行，你们来真的是吧？行，你以为我他妈不敢动手是不是？直接就冲到这个他丈母娘他们家，进门就给了他丈母娘一顿暴揍，说让娘说，真他妈混啊！哎，我发现这个
1: 故事里面怎么没有警察介入呢
0: ？就没报警呗。马上就有了
1: ，你想卢钩子勾一下啊？花了都没报警是啊。
0: 他给他这个丈母娘打成什么样了、啊？具体的没有描写，但是进医院了，反正不清不清。就在同年1 9 8 8年啊， 2 8岁的金庸超不光是在家里头横行霸道，在外头照样玩啊，出去是一爷呀、大哥呀、超哥呀。丫这样，丫怎么挣的钱呀？<笑>那还是赶上好时候了。这会儿金庸超在外头啊，看上了一个长得挺漂亮的姑娘。这会儿不也有钱了吗？吸、啊、引人家是吧？有钱了拿钱拍人家，嗯，就给人买衣服买首饰啊！你跟我好吧？好吧，好完我回家打你！我操，那么傻逼！这女孩呢，怎么说呢？没有明确的表示过她要跟金融超好，嗯，具体的细节没有描写，但是咱们大概可以理解那个感觉，就是他没有把她推得很远，但是我也没说要跟你怎么着，暧昧着。可能是有点那个意思，你还给我花钱，就觉得你还傻逼是吧？你爱花花呗
1: ？他是不知道他什
0: 么人呀、啊？哎，对，肯定知道他有家庭、啊。后来啊，金荣超以为自己这个钱啊砸的差不多了，觉得也花了不少钱了，我是不是到时候了？可以了，该收割了是吧？就在一次可能是吃完饭怎么着的时候，来了一个霸王硬上弓，给女孩强奸了。我操，女孩可没同意啊啊、呃！这肯定就报案了，这个。对，女孩后来直接就报案了。嗯，这会儿警察终于出现了。之前你们不都家庭纠纷吗？这不是
1: 了，是吧？怎么着？过去家庭纠纷警察不管、啊。不是家庭
0: 纠纷，你不报案吗？有的家庭原来哦哦哦报案之后，警察来了，直接就给他拘了。真牛逼！你妈逼，丈母娘打了都都没报案，这老丈人干嘛的呀？<笑>这那也干不过了，有枪
1: 、啊。其实还是那时候这个法律意识浅薄。应该对对对
0: 对。后来啊，金融超被依法判决。有期徒刑十年，嗯
1: 、哦，不
0: 清。挺好，挺好，就也该该十年。金荣超入狱之后啊，整个全家人终于消停了，有了这个和平的生活了，踏踏实实过日子了。没有人因为他入狱觉得怎么着，这他妈该点炮仗了，操！<笑>对，是不是？送走一祸害啊。现在应该入狱就能办离婚是吧？你听，马上就说到了。嗯，咱们说到他妻子小玉，小玉真是个好姑娘。你想，你老公强奸罪入狱，操，还不是因为别的？你出去拿枪搂人家十年，可能都他妈比强奸罪说出去好听点吧？嗯、咱们说句那什么的话，是不是？这小玉啊，并没有一走了之，是因为什么呀？是因为她有这个整体的家庭观念，她觉得不光是有我跟他，还有孩子这个小家，我还有公婆，公婆岁数大了，还是自己给自己绑架了？哎，对，她是把这个担子都担在自己身上了，是。他就在家里边啊，不光带孩子，然后还得照顾公婆。老实人就这么待了两年之后，秦如超家里人也看不过去了，他自己娘家人也劝他。两年之后，小玉才走这个法律程序，办了一个离婚。嗯
1: ，行，这个对面这个婆家人还挺明事理
0: 。你十年人家得生活，你这么欺负人家、嗯，但凡是个人，谁也看不过去，是是不是？咱们就说这个小玉对这么一个人真的算是仁至义尽了。嗯，但是这会儿还在监狱里的金如超直接就收到了被离婚的通知。他又他妈得炸了，这孙子炸了，跟监狱里说你妈啊，就压这样的，这十年的关押少了。这会儿的他呀就敲死了，说你丫呀就是跟别人好了，
1: 哼
0: 、嗯，你就是他妈趁我进来了，你赶紧就跟别人跑了。他就这么想
1: ，压不想想压自己，这
0: 孙子。时间啊，到了一九九四年，从他一九八八年入狱到九四年是过了六年。这一年啊，金如超的母亲真是祸不单行，在一次外出的过程中遭遇了车祸，之后去世了，一场意外。狱中的金如超得知了这个噩耗之后，你不知道丫怎么想的啊？丫就觉得，我妈这个车祸一定是我前妻在报复我，这他妈脑子有病吧？那是。
1: 你说他这个在狱里，就他这性格，他为什么没加刑呢？按理说他这性格不是他这性
0: 格怎么在狱里没被人打死呢？谁搭理他？你想啊，谁他妈搭理他？后来啊，锦荣超在监狱里头，可能条件也不太好，加上人家天天自己跟那儿瞎琢磨，自己生气，堵火，就生病了。嘿，好，生病之后啊，你还别说，没有人惦记他，他父母还是想着这个儿子的。嗯，一想儿子在监狱中生病了，肯定也挺惨的。就想去给金荣超办这个保外就医，但是身边的亲友极力反对。嗯
1: ，尤其是姐姐肯定得反对，啊、你
0: 千万别给他弄出来，让还好好待着吧里头。但是天下父母疼孩子，这个咱们也不能说人家。这时候就剩他爸了，是吧？对对，这会儿就剩他爸了。他爸思来想去也觉得不行，还是舍不得儿子在监狱里头受罪，就去东跑西跑，就跟当年给金荣超跑这个工作一样。真难，去给他跑这个保外就医，跑学校，跑工作。你说这是当爹的
1: ，不都说了吗？孩子是自己上辈的冤家
0: 。对这个来说，真是，也是不知道吃了多少苦。老父亲终于给这保外就医给他办下来了。办来之后，金融超出来了，保外就医了。按说你出来吧，就好好养病呗。
1: 嗯
0: 。你说他第一件事干嘛
1: ？先去他媳妇儿家
0: 。先去找前妻小玉。他媳妇儿啊，离婚之后，人家后来就过自己的生活嘛。嗯，没改嫁，改嫁了。嗯，因为那会儿确实，女人自己带孩子要不改嫁，可能生活上确实有点吃力，不好生活。像她这么传统的女人，她肯定还是想有一个完整的家庭，有依靠嘛。后来改嫁了，改嫁之后，但是啊，她跟她老公住的这个新的地方啊，也在石家庄市不远的地方
1: 。这不会就是那什么金属厂吧？反
0: 正就是爆炸的其中一个，肯定。然后去找了这个前妻小玉，逮机会就给这小玉逮着了，逮着之后就给他逮回家囚禁起来了，绑架了，绑架了。牙不是生病了吗？哼，操，你就说吧，没说什么病是吧没说什么病，囚禁起来那肯定也是一顿毒打啊，然后各种折磨。那人家这个跟你牙都离婚了，跟你就没关系了。对、啊，人家家人就不干了，这回人肯定报警了，报警了人就当正事儿干了。就来警察什么的，家人也来了，给小玉救回去了。救回之后，那给金荣超又又逮了，得加刑啊！人现在这老公肯定也不干。从金荣超保外就医出来到他再一次被逮回去，二十一天
1: ，没加刑
0: ，应该是没加刑，不知道为什么，啊，不知道为什
1: 么。我估计他这个前妻啊，是不是没追究啊？
0: 要不就还是心软，觉得可怜。但是这都给人绑架了。不知道是具体是因为什么，他没有被加刑。到了一九九七年，金如超刑满释放。要不就他爸求这个女方去了，有可能吧？谁知道呢？九七年这个刑满释放一回家，他发现啊，哎，有点不对劲。怎么着呢、嗯？家里多一人。嗯，多一人。他爸呀，再婚
1: 了。又开始又不份了，肯定的。哎，我这孙子，就觉得
0: 我操，我说我妈刚死多少年呀、啊？你呀、啊、就找一新的。我都不知道，啊。不是他爸也挺难的，一直奔他这事儿。人正常的再找一个，两个人是个伴儿、嗯，可不是吗？但他就不这么觉得，他觉得操你对不起我妈，嗯、我妈死多惨，嗯，刚走几年啊，操、啊、你干这事儿。所以啊，他吃饭回家之后，他见着他继母就歇，非打即骂，混操，打到后来啊，打顺了手了，拿手打不痛快了，抄起什么是什么，什么擀面杖、棍子，有时候拿菜刀。直到后来，他继母只要见着他，躲得远远的。这他爸也不管，管不了。你老头怎么管他呀、啊？他爸后悔吗？当时包外就易，他爸只要敢管，反正也是挨顿骂，中了就反正我也动手。嗯，哼，谁也不惯着，真是谁也不惯着，可以说是一个大逆不道的大混蛋。可不，这个时候他呀、啊，跟他小时候那会儿的混蛋又他妈。加了不知道多少倍了，在这十里八乡那出了大名了。嗯，说这操有前科，强奸进去的，蹲十年大狱出来，这是当地一恶霸呀。回来天天戳他爸，还打他爸妈，打爹骂娘的。嗯，所以啊，他这个兄弟姐妹啊，亲戚几乎就都跟他断了联系了，断关系了。嗯，咱也别来往，也该断。就连住的离他们家近的邻居，有能力的也都搬家了，这房就该租租出去吧，就都躲着他，都躲着他。就因为这么一人，影响多少人？那你说这金荣超他干嘛呀？整天他不能天天就靠打人吃饭呀、啊。嗯，他也得想办法吃饭。但是就他这么一人，他找什么工作呀？哪儿也不要他，<笑>化妆品呗。接着，那线儿早断十年了。哦，对对对，没钱怎么办？没钱他就回去跟他爸要，他爸也没什么钱呀、啊，不够他花了，他就去找他姐。啊、哦，我以为找他继母呢！操、啊，就是一样的呀，就都要的，啊、全他妈是该压的。打完了还要钱，哎，你不给钱是吧？就歇你，该死，真是。这么着，这钱啊也不够他花了，因为他每天没别的事儿，他不就是花钱吗？花钱买酒、买烟，嗯，打牌，哎，就是干这个。这不够了怎么办？他就学会了小偷小摸，上附近的什么小超市啊，或者邻居家什么不关窗户的什么的，哎，他就翻进去，摸你点东西。你说这些邻居跟这个超市老板什么的，也不是每次都发现不了
1: ，不敢管呀、啊
0: 。我就发现了，我就睁一只眼闭一只眼过就得了。我他妈管你
1: ，你还弄死我
0: ！啊、哎，你再把你的猎枪找出来。哦，他这猎枪等于近十年还没被缴，那不知道不知道。<笑>我就说呀，这事故意给他缴了。但凡敢有人跟他滋拗一句，你甭管你是谁，咱就干。之后啊，他有时候上街，随身就经常啊，在这个裤腰上别着一把斧子。我看谁跟我自闭。他这履历等于变成他这个武装的力量了一种。后来他经常跟外头放什么话呀、啊？就说这个，反正啊，老子蹲大圈回来的，嗯，也离婚了，烂命一条。我看谁不长眼，不长眼我就杀你们全家，跟我一块垫背
1: 。就耍无赖呗
0: 。金荣超这人。就这么着过着他这种混蛋日子啊，就过了这么几年。到了 2,000 年8月，千禧年了，四十的金荣超这一年跟街上又溜达呢，该溜达，看谁更照眼，给我这斧子开开光。就这么溜达着溜达呀，他就看见街边上啊有一个乞丐，这也没招他呀。这个乞丐呢是一个女性，嘿，金荣超就溜达过去了，就说：“哎，你跟这干嘛呢？”这女的呀、啊，就说我呀、啊、是没地儿去了，流落至此，流落至此。说哎，你怎么回事啊？怎么流落到这儿来了？说我呀老家不是这块的，不是石家庄的，我是被人啊拐卖过来了，拐卖到石家庄，嫁给了一人，嫁给一人之后，我趁一机会啊跑出来了。嗯，想回家呀、啊，但是也没钱，我就边走只能边要饭，我就想回家。秦荣超一听说啊，说你叫什么呀？女儿说我叫。韦志花小花嗯，你哪人啊？说我是云南马关的，马关县人。今年多大呀？说我今年二十六，好岁数。是，说操、哎，你这个你没饭吃是吧？嗯，跟我走吧，我管饭。女孩一听有人管饭，那好心人啊，那行啊，大哥，谢谢您，大哥，就跟着他走了。但是小花万万没想到，这就是他噩梦的开始。这由于有了第一次强奸入狱的前车之鉴 呀， 嗯， 靳荣超长点记 性， 知道对女孩我不能一上来就来用 的， 嗯， 我还是得跟当年我有钱那会儿那 样， 我得对你 好， 所以之后这个靳荣超 呢， 装上 了， 开始绅士 了， 在家就开始把这个小花养起来 了， 每天管 饭， 嗯， 还给买两件衣 服， 嘘寒问暖 的， 你想小花这个。经历这个身世很坎坷，他哪见过人对他这样啊？小花啊，就跟这个金如超俩,俩人啊，就过上日子了。嘿，操<音>！一天两天过去了，那就顺理成章，俩人就成男女朋友了。到现在说，嗯，同居了
1: 、嗯。大伙过日子。大
0: 伙过日子。刚开始啊，过得特别好，新婚了。虽然没结婚，但是亚赛过新婚，特别高兴，每天。但是好日子没过多久。俩人也不可能天天粘一块儿啊！是，金荣超有时候出去得喝酒打牌去，得出去偷鸡摸狗去，出去时间长了，一回家一掂量小花，觉得哎，你正是好岁数，我这都一把年纪了，嗯，我这整天不在家，你能老实吗？没闲着吧？你肯定没闲着
1: 吧？又开始瞎逼
0: 琢磨，一下这个鸡巴德性又上来了。嗯，但凡这小花跟什么街坊邻居啊，男性多说两句话。回忆就挨歇，开始说：“挨操，给我戴绿帽子！”他是自己把自己当这个绿帽奴了。他是真想被戴绿帽子的、哎、那每天盼着那个，光这样还不行了。这不是已经是显露原形了吗、嗯？那我也就摊牌了，别装了，你也别天天闲着了，跟家一斜一门框的是吧？不会出去乞讨去吧？让他你啊，出去上那小超市看见没有？就这条街超市，给我偷去，我就不去了。我还打牌呢，我还喝酒呢。行，找一打工的给他。这小花估计也是个挺老实的姑娘，在金如超的淫威之下呀，就帮这个金如超偷窃呀什么的。但是超市老板不敢惹金如超，他可敢惹小花哦。就有这么一回，小花偷窃的过程中被超市老板逮着了。超市老板呢也没惯着，人来人往的呀，就拉着这小花在大庭广众之下呀就数落这小花。这么好一岁数，一小姑娘偷东西，是手不干净。小花，你说虽然身世凄惨，但是咱这个没受过这种侮辱。小花被超市老板这么一次数了之后啊，内心中就觉得我不行，我得想办法离开这块儿。嗯，得颠。儿。晚上呢，小花一回家，秦荣超说钱呢？小花说我们没没偷着，嗯，没偷着，让人逮着了，数了我一顿，闷闷哭。秦荣超一看小花哭。也没劝也没怎么着的，过去就叮当一顿。就那小超市偷个东西你偷不出来，没提我干他妈什么行？这一晚上啊，小花真的是彻夜难眠，哭一晚上，也是这么一晚上，让小花下定了决心，我必须得走了。走之前
1: 再捅他一刀
0: 啊！是，我觉得得他妈制裁一下他。到了 2,000 年11月11日，光棍节。嗯，小花趁晚上啊，金荣超不注意。溜走了，先看了看这家里有什么东西，有这么几百块钱，一揣就颠了，一路就回到了云南老家，挺好，逃出魔爪了。第二天呢，金荣超一睁眼，哎，媳妇跑了，跑了，跑跑吧，
1: 嗯
0: ，整天呢又打爹骂娘的开始，没钱了呀，这么一天两天的过呀，这金荣超就越想越生气，他觉得自己受委屈了，操，丫还受委屈啊，说操，我对你挺好，你跑什么？他觉得这人对咱好是 吧？ 越想越生 气， 到晚上也孤单 啊， 所以他这日子 呀， 他过得就不痛快。这可别再骚扰他前妻 啊！ 我 操！ 于是 啊， 过了这么俩 月， 二零零一年 了， 过完年 啊， 这金融少觉得说不 行， 我不能这么 着， 我不能放他走。
1: 放谁走 啊？
0: 就这小花 儿？ 怎么 着？ 他还知道他住哪 儿？ 哎， 你不是跟我说过 吗？ 你是云南哪儿 人？ 我 操！ 我得找你。他这心气儿够大了啊，所以啊，金庸少就开始跟自己老爹呀、啊、继母啊、姐姐呀、啊、要挑妹妹、弟弟要钱，筹钱出门，上趟云南。家里人一听说行，赶紧赶紧给祖宗送走，给他凑钱。这其实如果真要送走了，去那边没钱了，就也回不来
1: 。人能偷我，我那怕什么？是不是
0: ？外地可不惯着你这个，你去人地方耍混蛋，是不是？哪没有几个你这样的、啊？
1: 不是，那个年代，云南那边应该很人多。哎，可
0: 不是吗？他、啊、人有票，嗯，赶紧给这祖宗送走，给他凑钱。这一家子啊，上上下下给他凑了几千块钱，还真没少凑。是
1: ，那意思就是你走了就别回来了。你看凑
0: 这数，你就明白他们这意思。嗯，赶紧吧，出发吧，好好旅游一趟。这得生气吧？他不给我凑这么多钱干嘛呀？不想让我回来了。我操！秦荣超揣上钱，就一路南下去了云南马关县吗？不是？记着呢，行，傻逼有一好记性。志伟花，找他去。这个马关县可能也没多大，嗯，到了之后他打听来打听去啊，还真他妈让他找着了
1: 。这女孩等于没撒谎，当时就以为他是好人呐。他
0: 开始没防着他。金如超在二零零一年二月二十二日终于找到了志伟花的家。到了之后，当当敲门，人一开门，说你找谁呀、啊？我找小花。这一看是老尖找我闺女干嘛呀？嗯，说我是你闺女啊，未婚夫，呃，女婿。他没跟我说，他又跑回家来了。我回来接他回家。嗯，这老尖一听懵了，什么跟什么呀？回来小花根本也没说，赶紧就问闺女，这什么人啊？找你，说是从石家庄来的。小花就前前后后把这故事一说，这家人一听说，操，那可不能让我闺女跟你走。嗯，闺女好不容易回来的，你赶紧滚蛋。但是他们不知道金融超是一什么样的混蛋呀、啊！混蛋从来不滚蛋，是吗、嗯？行，给我来硬的，是吧？哎，我就怕你给我讲理，轰我走。哎，我就不走，我就赖着。哼，这么赖了几天之后啊，小花的父母说：“擦，要不然咱难为难为他吧，跟我闺女结婚也行。”这他妈还行，但是拿钱是么得、哎、给彩礼，给得起吗？金荣超说,说：“多少钱？”老爹说：“我们当地啊有规矩。”你拿六千八百块钱彩礼
1: ，两千年初
0: ，两千零一年，在小地方来说可能差不多。金融超身上没有这么多钱，身上呢，这几千块钱，再加上这几天花的，他拿出来算了算，还剩三千。他说啊，我就这三千块钱，俺、哎、要不要给你了？叭一扔，进门就拉小花走，跟我走
1: 。这老尖哪干呀？得拿刀出来呀？这抢人呀？这是？这
0: 老尖肯定不干。六千八，听懂没有？少一分不走。就要六千八，这三千块钱拿过去
1: ，这都不叫难为，
0: 你还得他妈翻个点儿，六万八，对，六万八，丫就疯了，我估计，六万八，估计当时他就炸了，操！这一次抢人没成功，两人轰出来了。你看丫丫在外地还真是不敢跟在自己家那块似的，不敢自批似的。他是混蛋，但是他也不敢说特别过分，人真要报警了怎么办
1: ？还是有一点窝里横那感觉啊
0: 。但是他也没走，他要住在附近。又想了这么几天折，时间到了三月九号这天下午，景超这人就爱自己堵火吗？自己琢磨自己气不过吗？不是他有病的，没给他病死呢，现在我操，这病是不是憋好了给他？他就想我这个来一趟云南，我空着手回去，那我多没面啊！超哥出手什么时候空过手？是，他就又只身来到了小花家中，一敲门，敲门你不开我就砸门了啊！开了。他就直接径直的走进屋 里， 指着小花 说：“ 说你 啊， 跟不跟我 走？ 我就问你最后这一 次。” 小花 说：“ 我不 走， 你就死了这条心 吧， 我就是死也不会跟你回去 了。” 我 操！ 这会儿小花家中好巧不 巧， 老家不在 家， 就小花一人。俩人跟这屋里一呛 呛， 听到小花这么一说 啊， 死也不跟我走是 吧？ 那你就死 吧！ 这金荣昌 啊， 话音刚落。一把就掐住了小花的脖子，小花肯定挣扎呀，但是她一个弱小的姑娘，怎么挣扎得过这种混蛋呀、啊？金荣超呢，这把掐着小花，就跟这屋里寻吗？他就看边上啊立着一把柴刀，他就瞪着这小花过去，抄起这柴刀，朝着小花脑袋咔就一刀，我操，直接就溅了金荣超一脸血。短短几秒，这个小花就倒在血泊之中。确认那个小花死了之后啊，金荣超丝毫没有觉得恐惧，反而得到了一种报复的快感。让我嘟这么长时间火，终于出了这气，痛快了。随后啊，他就把这个小花的尸体往他们家床底下一褥，也没毁尸灭迹什么的，推门就走了
1: 。这脑家回来得报警啊，那肯
0: 定啊。但是这会儿咱们说金荣超出了气了，在云南我也别待着了，回家吧。但是啊，当时火车没有特别近的。恩次回石家庄，怎么办？我也得赶走啊！我不能跟这儿待着，是非之地，杀人了。他呀、啊、就去飞场买了一张机票
1: ，还坐飞机回去
0: 。坐飞机回去，但当时啊，这个航班没有直飞到石家庄的，他就只能买了一张云南飞到天津的。哦，是 XW 2 2 2号航班，直接从云南飞回了天津。在飞机之上啊，景如超就自己琢磨。反正我都沾人命了，嗯，而且报复这么爽，那要不然我就报复的更狠一点吧。一条命我也是死，十条命我也是死，多拉几个垫背的。他又开始在飞机上盘算自己的报复计划。后来这个航班降落到天津，金荣超呢又马不停蹄的从天津坐车前往这个鹿泉市。他为什么去这个市？是因为他在飞机上已经制定好了计划，这个鹿泉市什么有名？采石场多
1: 哦，炸药多呗
0: 。他要去那儿弄炸药。嗯，我
1: 还以为他做的这些东西都是从那个做烟花的那里买火药啊什么那
0: 种。那威力不行吗？待会儿说到你就知道他弄了多少火药，那可真不是烟花能弄的。但这个应该管控都挺严格呀，我、嗯、压这个够牛逼了。偷的吧，估计。他到了这个鹿泉，跟人打听啊，哎，你们这儿哪有卖炸药的呀？说我是这个开矿的，我买炸药。哦
1: 、大街上打听
0: ，当地啊，当时确实开矿的人很多，小煤窑、小矿厂也多，好多都是私
2: 自弄。对
0: ，没有人把他这个话呀多琢磨，有的人就跟他说说，哎，哪哪哪有卖的，你去问问吧。他就去挨家打听，这一条街上啊，人家一问你要多少炸药啊，他说我要五百公斤。这挺敢张嘴，五、哎、百公斤是多少啊？你就想这分量吧，一千斤的炸药，人一听人说你这矿场跟哪儿啊？
1: 嗯
0: ，他开始编，人一听你家、啊、这钱也不大富裕，人说、啊、我们这儿卖不了这么多，人也怕担责任
1: ，主要人弄
0: 这么多，人怎么弄回去呀、啊？挨家打听，挨家问，后来啊，就有人跟他说说，哎，那哪哪哪儿那条街上有一家小作坊，嗯，是一对夫妻，你问问他们去。
1: 得，这对夫妻活不了了。那告诉他，这人也嘴贱
0: ，他就听着这个人的指挥，到了一个小作坊里。一进门，真是一对夫妻，中年夫妻。这对夫妻啊，一个叫王玉顺，一个叫郝凤琴。这对夫妇一看，超哥进来了，说：“你要什么呀？”超哥说：“我要炸药五百公斤。”不是那时候不需要手续是吗？你要正规的肯定要手续，所以给他介绍这种小作坊。就这些人都是不正规、黑着干的那也该着
1: ，我操！他哪来的钱、啊？肯定抢啊！这俩人活不了了，我操
0: ！就是夫妇说行，五百公斤，好嘞，一千块钱，这么便宜
1: ？一一千块钱？他那里掺土了吧？嗯。当然，咱也不知道这火药到底卖多少钱啊
0: ！一、哦、千块钱二踢脚都买不了多少吧？最后啊，金融超其实是用了九百五十块钱，可能砍价了，嗯，用九百五十块钱从这对夫妇手里买了。575公斤的炸药
1: 哦，还真给钱买，不是给人弄死了？我还以为是抢的呢，操！因为在我印象里，我以为火药应该挺值钱
0: 的。也没准是他现在去人家那儿买，比如说你是卖枪的或者卖炸药的，我也犯怵，没准儿，是吧？是？麻杆打狼，两头害怕。三儿，刚才你不是问了吗？说这堆炸药到底有多少？嗯，他们就装这炸药，得给你打包啊。你见过那个农村装粮食那大袋子没有？嗯
1: 、哦、嗯、哦，大麻袋子
0: 装了十四袋
1: 子，那得弄一本车呀，得板车
0: 都放不下。他不还九百五十块钱，还剩五十块钱，他就靠这五十块钱，他得有两千块钱吧？他买了机票，你想啊、嗯，三千块钱他没给人家呀？行，省着花呢，还操这么大量的违禁品，他怎么弄回石家庄？量这么大都不问问，所以说这对夫妻其实也不冤，嗯。咱们说回超哥，超哥现在面临着就是这十四大麻袋子，我怎么给弄回石家庄去？嗯，这个中间过程中，但凡有人一查就翻车了。是啊，他怎么办呢？他在这个当地啊，买了点鸡饲料的那个包装袋子，
2: 嗯
0: ，套在这个大麻袋外头，伪装成鸡饲料把这些东西，嗯，之后呢，就在这个鹿泉市当地雇了一辆拉货的车。说你把这个给我运到石家庄行不行？人说石家庄太远了，去不了。他说行，那就运多远是多远，到时候给你结钱、嗯。人一看资料也没多想，人来搭把手一块儿给搬。这司机就帮着他搬
1: 。完犊子，这司机没了。你到地儿了，给你司机弄死，我开车回去了
0: 。我操，你那你爷爷够变态的，你妈够狠的。你这从人家买炸药，你就说这两口子死了、啊
1: 。我觉得呀，这暴徒思想应该是这样吧。
0: 他现在尽可能减少这个伤亡、哎对，因为他要回石家庄报复，他要最后玩一大。是，我要回我生长的地方，好好来一报复、嗯，好好报复一下家乡的父老乡亲们。是我跟你们这儿弄，别到时候我再遮了。这司机带他往那个石家庄走嘛，嗯。走到快进石家庄的时候啊，这司机啊，就这一路上就越觉得越不对，犯嘀咕，就因为跟这个景荣超俩,俩人搭话呀，俩人那。加上他这个语言能力跟听力也不太行，嗯，也支支吾吾问您是干嘛的呀？怎么弄这么多饲料啊？您家搁哪开养鸡场啊？您家有多少鸡啊？就问这个呗，肯定。经销商也是钱不打虎鱼，答不上来。这司机啊，就留了个心眼儿，嗯，快到石家庄的时候，肯定有这临检的关卡，得检你车上带的是什么呀？嗯，司机就说，就是我啊，不进石家庄市了，给您拉到这儿吧，小县城。您自己再找别的交通方式，我得回这个鹿泉了。哦
1: ，我还以为给伢点了呢
0: 。那金荣超没辙呀，人来之前说好了，到一半嗯，就给弄下来了。人也怕有问题，知道吗？这司机还是吃过见过。我跟你说是，他也怕他折。对，金荣超就跟这小县城里找，找来找去啊，他就找了一个拉货用的三轮摩托车。小县城这个三轮摩托车这哥们儿可能是没多想，超载了吧？这点。我操！但是拉货用的估计也不小，嗯。行，你给钱，我给你拉进石家庄去。他就转换了一个三轮摩托车，给拉进了石家庄。过关卡的时候呢，也没露馅没差。人一看，一个三轮摩托车拉点饲料，没当回事儿。是，到了石家庄，人也得问，说大哥，给您这拉哪儿去、啊、饲料？您这个养鸡场跟哪儿啊？嗯，你这么着，你先跟这儿等会儿，这不是下午吗？你跟这儿等我俩小时，我去一趟我那养鸡场，我打理一下。人说行，人挺老实的，跟那儿等他。这金荣超干嘛去了呢？这金荣超去石家庄附近的这个郊区啊，现租了一院子， oh. 租完就折返回来，说走、啊，给我拉那儿。那会儿可能也是空房多，直接这个人就帮着他把这一堆炸药拉到这院子，咔嚓咔嚓卸车
1: 。饲料应该跟那个重量应该不一样吧
0: ？据后来啊，人家也找到这个摩托车这个司机了。嗯，这司机后来回忆说，说他卸货的时候就觉得这他妈应该不是饲料。后来人家帮他写完之后啊，多给点钱啊，行了，先辛苦您了，您走吧。虽然当时有怀疑，但是也能理解，老实人也怕沾事儿，嗯，就也没有报警什么的。嗯、这回弹药充足了，金洪超就开始计划怎么开始实施我这报复计划呗。他呀，先计划了一下目标，最后他定下了五个复仇目标。首当其冲的就是他前妻家。哦，前妻家。而且你得想好啊，他前妻其实带着他儿子了啊，但是、嗯、他觉得他那儿子不是他亲生的。他前妻家住在五金公司的这个家属的宿舍楼。哦。第二呢，是这个前妻父母家
1: 。都不放过
0: 。他前妻父母家就住在长安区事件公司家属楼。嗯。他觉得当年丈母娘劝我媳妇跟我离婚，嗯，是吧？啊，让让你离。第三呢？他定的是他亲生姐姐家，他姐为什么呀
1: ？没给他写他妈那个征婚启事
0: 。这个后来啊，警方跟记者也问他说：“说操，这为什么呀？”嗯，说你前妻跟你前妻父母，你们确实曾经有过矛盾，嗯，是吧？你跟你姐姐至于吗？他说什么呀？他说呀、啊，当年我妈死了，我当时还跟监狱呢。后来啊，我姐擅自做主，给我母亲名下的一个老宅卖了。卖了之后，他就给了我一万块钱。你说他是不是欺负？我？欺负我，我就弄死他。没亲情这种人。没有。第四个，他定的目标是他亲生父亲家。
1: 哼，这理由我知道
0: 。后妈呗。对、啊，操！他父亲他们家就住在长安区棉纺三厂宿舍楼的十五号楼。第五个，你们能想到吗？第五个，我还有谁、啊？可啥呢
1: ？可得有矛盾。
0: 其实按刚才的地址来说，就剩一个了，就是十五号楼边上的这个十六号楼，那是他自己家啊。丫是怎么想的？嗯、他想你们家这帮金矿邻居啊，从小看不起我，嗯，死吧！啊、哦，
1: 操！所以第一个只炸他墙内是他父母家，
0: 哎，炸的最狠的是他妈自己家。选定这五个目标，你就可以想象这个人的心理是什么样。他就觉得他身边就没有好人，全得死。所以到了三月十五号的晚上七点，这个金荣超啊租了一辆红色的三轮摩托车，他凭一己之力自己弄这五百多公斤炸药啊，嗯，自己运、自己放、自己点，他这可不是定时炸弹啊！隔了十几分钟，这都是他跑过、啊、去到那儿现闹的。他是先用这个三轮摩托车运这些炸药，嗯。挨个的放到他要炸的这几个楼哦，先放置好。对，先放置好，放了一圈然后他等到夜里，他等到凌晨四点多，再挨个去点这些引信
1: 。哦，明白了。所以压骑着那摩托车自己他妈的，
0: 他开始可能是骑摩托车，照他供述啊，后来有几个是他打车去的。我操，他可能距离觉得有点远，他打一车去了正好扒一点，再打一车，哎，我去哪儿哪儿。所以后来啊，他这么说，其实警方开始不信。嗯，因为这个爆炸时间，包括安置这些东西，你一个人能办到吗？嗯，警察都问他说是你一人办的吗？你有没有帮凶？警方说是我一人办的。就因为他这个供述啊，警方后来还模拟了一下，嗯，就是以他的交通工具，他说的时间，警方重新模拟了一遍，最后还真行，是可以办到的。所以后来警方觉得他说的应该都是真的。就压这人，压也没朋友，你知道吗？对，谁他妈帮压办这事儿啊？嗯。所以后来的这个到了凌晨事发，咱们就不用具体说了，嗯，就挨个点，然后咣咣咣咣咣，他凭一己之力办了一个新中国建国以来最大的爆炸案。办完这些案子之后啊，他就直接买了张票跑了，又南下了。但是这么大的案子，你能跑到哪儿去？对，全国通缉啊！确定了金如超是嫌疑人的当天，公安部就发布了全国通缉令。到处通缉这个金荣超
1: ，有没有从这个犯案到这个锁定目标这个时间有吗？就几天，效率还挺高
0: 。因为案子太大了，一百号人呢，我操！这肯定是最精锐的这些破案人员都上了，肯定。嗯嗯当时是在哪儿给金荣超逮着了呢？是在广西的北海市。再晚一步，估计伢就从北海市出境
1: 了。那边是离着边境近，哎，对，
0: 广西了吗？ 2001年3月23日，等于从他犯案当天过了八天，这个一手葬送了108条生命的杀人恶魔，在广西北海市被逮捕归案。后来呢，肯定就是审判呗。嗯，审判过程也非常的顺利吧？
1: 就直接全招了呗
0: ？供认不讳、啊。我觉得他这样的，直接判他死刑都不行。
1: 得立即执行，
0: 我觉得立即执行都对于他太太轻了，太轻了，太简单了。那我可以说一下这个庭审。二零零一年的四月十七日，抓着之后我们都没过一个月呢，就直接开始庭审，没等就不审了，不是也得审也得审，就是他了。石家庄市中级人民法院对这个案件进行公开审理，在一审中，靳如超、王玉顺和郝凤琴
1: 哦，卖炸药那俩
0: 被判处死刑。但是他们皆不服，提出上诉
1: 。那这什么超哥也不服，
0: 超哥也不服，说他们都欺负我，都得死。但是法官跟他说什么呀？嗯，告诉你，你想报复的这些对象，没一个死的。他爸也没死，他前妻也没死，他姐也没死
1: 。嗯、啊，这么寸呢、啊？这么多人受伤什么的？
0: 但是有伤啊，这其中有伤的，但是这几个人都没有死。
1: 嗯，那得气死他
0: 呀！死的全是街坊邻居，就无辜的人。对
1: ，其实都无辜。
0: 都无辜，所有
1: 人都是无辜的
0: ，所以你们不是上诉吗？过了十天，四月二十九日，这直接驳回了，不用上诉。我觉得没驳回，不是上诉吗？请审。过了十二天，二审维持原判，还是死刑。嗯，立即执行。我操，他立即执行，对于他真的太爽了，他自己觉得，因为他有这个心理准备。我感觉讲了这么多案子，这是我觉得死刑真的是轻了的一个。太轻了我觉得这都应该给他做一个，就是做一款游戏，就那种 VR 的游戏。他不是讨厌当绿帽奴吗？这游戏里就巨真实，就有点像那《楚门的世界》里头，他就是绿，一直是绿帽奴，一直在这游戏里被人唾骂。还得让
1: 他玩，还得让他自己亲自玩。是
0: 这个，就是这期的暗中观察啊，金如超，这就是魔鬼啊！这个、他其实是一个在新中国犯罪历史上很有名的一个罪犯。之前一直没说他，也是因为他太有名
2: 了
0: 。嗯，你看我的准备一般都是回避一些特别有名的，嗯，什么什么一号案呀、啊、白宝山呀、啊，这那的，什么二王啊
1: 。但其实你像我这种基本不看案件的人，其实都是当新鲜的故事听。所
0: 以我为什么选择了靳如超？就是他虽然很有名，但是又没有白宝山他们那么有名。哦，而且他这个人是非常典型的刚才说的这个反社会型人格。我觉得好多事儿咱们都归根到原生家庭或者怎么样，但他们家四个孩子也不是全这样。但他是一个残疾人，是。但是这么多残疾人也不都跟他这样，是对吧？他其实那个犯罪年代离现在并不太远，不太远，二十年
1: 。而且你说他狠啊、变态呀、啊、什么这些的，但伢还有点脑子。哼，操，刚开始我分析的那种，就一路
0: 上他怎么着得杀回来。他就是目标明确，他不是白宝山二王那种悍匪。反正我就这么着了啊，我就杀吧，杀一个是一个。嗯嗯，但是他就算第一个杀的那个小花那个对象没杀的话、啊，他后面还会走这一步。我觉得，保不齐谁跟他呛呛两句，家人跟他呛了两句，他都可能动手杀人。这只要见了血，一有第一个人死了，他接下来肯定是杀所有人。嗯，反正我看网上说这个反社会型人格啊。如果他们成为罪犯的话啊，典型的特点是在犯罪过程中毫无犯罪同情心。嗯，哎，你可能会对这个词儿很好奇，说都杀人了，都犯罪了，怎么还有同情心呢？这还真不是。有的罪犯在他作案过程中，他会尽量的避免过多的人员伤亡。
2: 嗯
0: ，同样说这个爆炸案，咱们之前讲过一期高德龙。嗯。高德龙这个案子，当时很多听友留言什么的也说，哎，觉得、啊、好气愤啊！就为了这个高德龙鸣不平什么的。嗯，他选择的方式也是爆炸，其实也是有这个
1: 危害他人的可
0: 能性的。但是在他的这一些很多细节，能体现出高德龙这个人，他是想尽量的减少人员伤亡。嗯、他选择炸弹的这个方式，是因为他没有别的办法让这些欺负他们家的人都死，他最后只能选择炸弹。但是在这个剂量上 啊， 放的这个位置 啊， 方式 上， 他都尽量的想避免过多的人员伤亡。但金如超不 是， 嗯， 那就感谢您收听这期《找机电 台》， 我是晶 晶， 我是亮 亮， 三 儿， 拜 拜， 拜拜。